0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Printchef-Redakteur bei T3N und heute sprechen wir über ein interessantes Thema, über Verschwörungstheorien. Wo kommen sie her, was zeichnet sie aus, welche Rolle spielt das Netz bei ihrer Verbreitung? Und jetzt könnte man ja denken, Verschwörungstheorien, naja, das machen irgendwelche Debatten, um es so ein bisschen bayerisch zu sagen, wir sind in München. Aber nein, weit gefehlt. Ich, ich stelle kurz meinen Gast vor, das ist der Christian Schiffer. Hallo. Und der hat ganz viel mit Verschwörungstheorien zu tun, aber in einer, sagen wir mal, aufklärerischen Art und Weise. So ist das der Versuch, ja. ja?
2: Also, ob der gelungen ist, müssen natürlich die Leute selber
1: beurteilen. Ja, Christian, stell dich mal ganz kurz vor, bevor wir einsteigen. Was machst du, wenn du nicht Verschwörungstheorien nachjagst?
2: Genau, also ich heiße Christian Schiffer, ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk, dort vor allem als Hörfunkjournalist, aber mittlerweile auch bei BR24, also bei unserem Online-Ableger. Ich gebe ein Computerspiel-Bookscene heraus, das heißt WASD und mache auch mittlerweile einen Computerspiel-Podcast, der heißt Last Game Standing, der ist noch so neu, dass ich mit den Namen noch nicht merken kann. Also wie man sieht, breit gefächert. Das eine ist die Unterhaltung, das andere ist dann der Job und dieses Buch, das war dann halt, sagen wir mal so, die Leidenschaft oder das, was man eigentlich schon immer mal aufschreiben wollte, um vielleicht unsere Gesellschaft ein bisschen
1: besser zu machen. Das Buch heißt »Angela Merkel ist Hitlers Tochter«. Der
2: äh, Untertitel Das nicht ja wichtig. Ne? Im Land
1: der Verschwörungstheorien.
2: In, genau, weil sonst wird das auch schon justiziabel so ein bisschen. Ja, ich habe festgestellt, <lacht> als
1: ich in der, im Zug heute Morgen ein bisschen drin gelesen habe, wird man schon komisch angeguckt, wenn man es einfach auf den Tisch legt und nichts ja. sagt. Aber
2: Luca, was hättest du gemacht, wenn du ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben hättest und die einmalige Möglichkeit gehabt hättest, Angela Merkel und Hitler aufs Cover zu packen? Ja.
1: Also, unglaublich ja
2: also wir haben das natürlich gemacht weil also man muss sagen wir also ich und Christian Alt mit dem ich das Buch zusammen geschrieben habe wir ähm, haben uns natürlich über einen längeren Zeitraum mit Verschwörungstheorien beschäftigt und da gerade im US amerikanischen Raum da begegnet dir allerlei Skurriles hm. also viel mit Hollywood Stars die irgendwie das Blut kleiner Kinder trinken und was weiß ich aber dass Angela Merkel die Tochter von Hitler sein soll, das hat halt für uns alles getoppt. Also sogar die Verschwörungstheorie, wonach Saddam Hussein in Stargate ja. besessen haben soll, sogar die Verschwörungstheorie, wonach unter dem Flughafen in Dallas, glaube ich, ist das die, die Zentrale der geheimen Weltregierung sein soll. Also Angela Merkel ist ja das Tochter, hat alles getoppt und das Interessante ist, dass diese Theorie, also die existiert wirklich und die tut jetzt auch gerade so ein äh, kleines Revival-Feiern, mhm. nicht wegen unserem Buch, sondern es gibt ja diese QAnon-Bewegung, äh, glaube ich, kann man das fast nennen, aus den USA und äh, so eine verschwörungstheoretische Bewegung und die propagieren diese F Angela Merkel ist mhm. Hitlers Tochter Verschwörungstheorie sehr stark, wobei mittlerweile, glaube ich, die Tendenz auch dahin geht, dass man sagt, dass Angela Merkel eher die Nichte gewesen sein soll von Adolf Hitler.
1: <lacht> Nicht weniger absurd. Genau. Bevor wir ins Thema einsteigen, mal ein kurzer Hinweis, wie relevant Verschwörungstheorien in äh, weiten Teilen der Bevölkerung tatsächlich sind, da war ich sehr überrascht. Ähm, ich lese gerade ein Buch von dem Neil Ferguson Türme und Plätze, Netzwerkhierarchie Hierarchie und der Kampf um die globale Macht. Hast du davon schon mal gehört? Nur gehört auch Ja, hier. genau. Und da äh, bin ich zum ersten Mal auf Zahlen gestoßen, wo ich wirklich sehr überrascht war. Ähm, und zwar zitiert er eine Studie, wonach knapp die Hälfte von 1.000 befragten Amerikanern im Jahr 2011 immerhin der Aussage zustimmen. Vieles was in der Welt heute passiert wird, von einer kleinen und verschworenen Personengruppe beschlossen. Hm. Das 50 Prozent, also in dieser Umfrage, fand ich sehr viel. Ein knappes Viertel ähm, diese, einer größeren Strich, Stichprobe von äh, 1935 befragten Amerikanern stimmte Aussage zu. Das war damals zu Zeiten der Finanzkrise. Die derzeitige Finanzkrise wurde insgeheim von einer kleinen Gruppe von Bankern, der Wall Street Journal, gesteuert. Ähm, äh, der Wall Street gesteuert, mhm. ähm, um die Macht der Federal Reserve und ihre Kontrolle über die Weltwirtschaft zu erweitern. Und ein fünfte stimmten zu, dass, und über ihn werden wir sicherlich auch noch sprechen, der Milliardär George Soros hinter einem verborgenen Plan mhm. steht, die amerikanische Regierung zu destabilisieren, die Medien zu kontrollieren und die Welt unter seine Kontrolle zu bringen. Und ich war sehr perplex, weil ich diese Zahl niemals mm. für möglich achtet. Ja, gut,
2: dass du nicht geschaut hast, wie viele bei, an 11. September Verschwörungstheorien ja, ja. oder JFK oder so glauben. Ähm, man muss aber, also, auch wenn dich das jetzt schockiert haben mag, es gibt ja ein anderes Buch, das ich empfehlen kann, ähm, von Michael Butter, nichts ist wie es scheint, und der hat sich ja auch mal so Verschwörungstheorien historisch angeschaut, und der sagt zum Beispiel, dass der Glaube an Verschwörungstheorien früher sehr viel weiter verbreitet war. Also das ist früher sozusagen, dass das Nichtglauben an Verschwörungstheorien eher der Ausnahmefall war.
1: Was heißt früher?
2: Ähm, also ich, also ich habe das jetzt vor längerer Zeit gelesen, aber also zum Beispiel äh, Abraham Lincoln war ein Verschwörungstheoretiker. Mhm. Wenn man seine, seine, seine Tagebücher oder seine, seine Biografie liest, da, da quillt es über vor Verschwörungstheorien. Und natürlich dann ähm, die Zeit des Kalten Krieges, also die Hochzeit, ja, da haben wir es natürlich, also da ist das Verschwörungsdenken mhm. absolut Mainstream gewesen. Das ist mir tatsächlich wichtig ähm, zu betonen, weil ähm, werden wir auch immer oft gefragt, also ob das jetzt irgendwie boomt oder 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 ob das jetzt ob, also ob das jetzt wirklich schlimm ist und so. Da muss man tatsächlich immer auch ein bisschen vielleicht zurücktreten und sich das im, im historischen Kontext anschauen. Und dann ähm, relativiert das zumindest einiges. Hm, ja. hm. Und ähm, dann muss man natürlich auch sagen, ich weiß jetzt nicht mal, diese diese erste Sache, die du genannt hast, ich glaube mit den 50 Prozent hm. kleine Gruppe ist natürlich, sage ich jetzt auch mal was, wo man ähm, vielleicht das auch ein bisschen definieren würde. Hm. Ja. Also ich meine, natürlich haben wir sowas wie Eliten ja in in in, in den Ländern. Ja, die sind halt dann gewählt oder vielleicht auch nicht gewählt. Und wenn man dann irgendwie sagt, okay, die es gibt Menschen, die haben mehr Einfluss als andere Menschen, das ist ja eigentlich fast schon eine Binse, dann ist es nicht automatisch eine Verschwörungstheorie, würde ich jetzt sagen.
1: Du hast vorhin schon angefangen mit einem Beispiel, nämlich der Buchtitel Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Von, von was, also wovon sprechen wir? Was für eine Bandbreite gibt es? Also etwas wie Angela Merkel ist Hitlers Tochter, <lacht> was ja völlig Hanebüchen mehr. ist. Vielleicht kannst du die trotzdem mal erklären, was die Theorie dahinter ist. Yes. Bis hin zu Verschwörungstheorien, wo man dann wieder äh, nachdenkt, na ja, da ist zumindest was dran. Ja? Ja, also klar, also ich
2: meine, was sich baschelt zum Beispiel, da finde ich, kann man nicht mehr von einer Verschwörungstheorie sprechen, sondern es ist zumindest eine konkurrierende Theorie. Oder hier in München, wir sind ja gerade in München, da gab es das ganz ganz nah hier bei der Theresienwiese, Oktoberfest-Attentat, äh, wo es damals hieß, es sei ein Einzeltäter, was mittlerweile sehr umstritten ist. Also wo es auch lange hieß, das seien Verschwörungstheorien, wenn man sagt, das sei kein Einzeltäter. Mittlerweile ist das aber eine sehr wahrscheinliche Option oder Möglichkeit. Ähm, also es gibt ja immer Verschwörungstheorien tatsächlich, die sich als wahr herausstellen. Das darf man eben nicht unter den Tisch fallen lassen. Und tatsächlich, glaube ich, bewegen wir uns dann natürlich immer in so einem Graubereich, also zum Beispiel über Barschel. Ähm, zu der Verschwörungstheorie, ob Angela Merkel Hitlers Tochter ist, die ist äh, unter mehreren Gesichtspunkten interessant. Und zwar nicht nur, weil sie so skurril ist. Ähm, die Geschichte geht so, dass ein, ein äh, Hitler stirbt, äh, 45. Das ist dann ganz interessant, weil im Internet sagen dann viele, ja, aber diese Verschwörungstheorie, die kann ja gar nicht stimmen, weil Hitler ist doch erst 1974 in Uruguay <lacht> gestorben und sowas. Also dann, dann, dann tun sich so die... Verschwörungstheorien widersprechen. Sehr schön, ein ähnliches Phänomen hat man so bei der es gibt der Verschwörungstheorie, dass die Erde eine Scheibe ist und dann gibt es die, dass die Erde eine Kugel ist, äh, eine Hohl ist und dann tun die Leute, die äh, sagen, dass die Erde hohl ist, mit denen diskutieren, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist und beide Seiten tun ganz rational argumentieren ja. plötzlich ja. und äh, ähm, und jetzt gibt's aber auch da einen Kompromiss, dieses, so, dass, dass die Erde irgendwie so eine Art Football ist, so, also so eine Kombi, Kombination aus hohl und flach. Oder Viereckig, glaube ich, gibt es auch. Oder quaderförmig, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, Hitler stirbt, stürzt ab, äh, oder stürzt nicht, ab, stirbt. Und es gibt einen Nazi-Arzt, den gab's auch wirklich. Und äh, der ist so, ähm, ja, recht gut gewesen, so auf dem äh, Gebiet der Reproduktionsmedizin. Und Hitler gibt ihm halt noch eine Kanüle mit seinem Sperma mit und das wird dann tiefgefroren. Und dann, glaube ich, kommt er in sowjetische Gefangenschaft und dann bietet er den Sowjets einen Deal an, dass er quasi den, sein Wissen auf dem Gebiet der Reproduktionsmedizin teilt, dafür, dass er aus dem Knast kommen darf. Dann kommt er aus dem Knast und dann tut er eine Leihmutter finden, nämlich die Schwester von Eva Braun. Und äh, dann kommt das äh, Kind zur Welt und wird Angela genannt, weil ja Hitler in, ich glaube, in Geli-Raubal verliebt war. Das war so eine Jugendliebe, deswegen Geli-Angela. Und die wird dann irgendwie da in den Osten äh, bei einer Pastorenfamilie untergebracht. Und dann passiert etwas ganz Interessantes, was ja oft bei Chauchwanks-Theorien, der Fall ist, nämlich dass Kleinigkeiten aufgepumpt werden. Also ich glaube, Angela Merkel ist am Hitlers Geburtstag, glaube ich, äh, als Kanzlerin gewählt worden oder irgendwie ja. sowas. und äh, Geburtstag,
1: 20. April, glaube ich. Ja, ja, oder?
2: genau, irgendwie so. Ja. Und dann war es auch so, dass äh, dann war ja auch vorher ein deutscher Papst und so. Und das Interessante ist, dass da, dass das eine der wenigen Verschwörungstheorien ist, wo Juden gar keine Rolle spielen, ja. sondern die Intronisation von Hitlers Tochter geschieht durch so eine Zusammenarbeit von alten Nazis, Sowjets und der katholischen Kirche. Ja, ja, ja. Und dann ist ja, wenn du dann im Internet mal schaust und du tust so Tochter Angela Merkel Hitler eingeben, dann findest du dann viele Fotos äh, von Hitler mit einem kleinen Mädchen, wo dann Augenpartien verglichen werden, wo irgendwelche Bio, äh, biometrisch, äh, mit biometrischen Merkmale verglichen ja. werden und wo man dann halt zu dem Schluss kommt, ja, äh, die, die müssen miteinander mhm. verwandt sein. Also das ist so ganz typisch dann eben, wenn man halt an sowas glaubt, dann ähm, können irgendwie ausgeprägtere Wangenknochen in zwei Gesichtern plötzlich schon ein untrügliches Merkmal ja. dafür sein, oder ein Zufall eben, wie, wie, wie dieses Geburtsdatum, dass, dass da mehr, mehr äh, dran sein muss.
1: Es gibt ja auch so Theorien, die halten sich über Jahrzehnte, sowas wie die Mondlandung, die niemals existiert oder yeah. niemals passiert ist, sondern yeah. in einem Studio aufgenommen yeah. wurde. Gut, 9-11 äh, war ein Inside-Job, also sozusagen von der US-Regierung selbst initiiert. Und durchgeführt. Äh, ihr habt euch einige oder vermutlich ziemlich viele Verschwörungstheorien, äh, Verschwörungstheorien angeguckt. Gibt es, gibt es so klassische Merkmale? Also so ein, ja. so
2: dieses. Es also es gibt ja so Systemverschwörungstheorien, sowas wie jüdische Weltverschwörung oder die Bilderberger oder oder sowas. Also da wird so ein ganzes System angenommen. Aber es gibt vor allem Ereignisverschwörungstheorien auch. Also Ereignisverschwörungstheorien, 11. September, ist so ein klassischer Fall. Ja, da passiert ein Ereignis und da wollen wir eine Erklärung haben, die Schritt halten kann mit der Bedeutsamkeit mhm. dieses Ereignisses. Ja. Nehmen wir Lady Diana, gibt es ja auch Verschwörungstheorien. Kann es wirklich sein, dass die meistfotografierteste Frau der Welt einfach banal ums Leben kommt, weil ihr Chauffeur zwei Drinks zu viel an der Hotelbar hatte? Mhm. Kann das wirklich sein, dass der 11. September, also ein Datum, das den Weltenlauf verändert hat, einfach passiert, weil ein paar Irre mit Teppichmessern für 2,95 oder so aus dem Baumarkt Flugzeuge entführen? Mhm. Natürlich ist die Geschichte, warum diese Irren das geschafft haben und wieso sie irre geworden sind, die ganze Ideologie ist natürlich dann trotzdem total kompliziert, aber es scheint erstmal so banal. Oder zum Beispiel JFK ist auch so ein typischer Fall. Kann es sein, dass ein... Ein, ein, ein Typ eigentlich ein Loser den den Präsi diesen Präsidenten auch noch erschießt ja, auf so eine relativ banale Art ja, also den Präsidenten der der ja der erste katholische jung der jüngste Präsident und so weiter und so fort mhm. das ist übrigens ganz interessant da gibt das nennt man dann also ich, ich hoffe dass ich jetzt nicht falsch ich glaube Expectation Bias also dass wir eine andere Erwartungshaltung mhm. haben und man sieht zum Beispiel wenn man dann das Attentat auf Reagan nimmt gab es Attentat. Das war ja nicht erfolgreich. Da gibt es keine Verschwörungstheorien dazu, mhm. weil da müssen wir quasi nicht äh, nicht äh, nicht sowas aufbauen. Also muss die Erklärung nicht so groß sein wie mhm. das Ereignis. Mhm. Und das ist etwas, was man ganz ganz häufig hat. Was uns so ein bisschen aufgefallen ist, dass in letzter Zeit Verschwörungstheorien zugenommen haben, die eher was mit unserem Leben zu tun haben. Also Impfgegner zum Beispiel. Impfgegner, auch Reichsbürger, auch ähm, Aber auch Chemtrails vor allem. Mhm. Also Christian und ich sind ja Kinder der 90er, also wir waren ja große Fans von Verschwörungstheorien, wir waren auch große Fans der Popkultur dahinter, Akte X und was weiß ich, da was da alles war. Natürlich haben wir JFK hoch und runter geschaut. Es gibt übrigens auch Verschwörungstheorien, an die ich glaube, also heute, ne, können wir auch später mal reden mhm. oder die ich, die ich gerne mal mhm. überprüft haben wollen würde. Ähm, aber das war die Frage, ob jetzt zum Beispiel wie ein Akte X an Aliens in der, in, in der Area 51 oder 50, mm, 51. 51 rumgeschnipselt wird, hat ja jetzt mit unserem unmittelbaren Leben nicht so wahnsinnig viel mm. zu tun. Auch die Frage jetzt, ähm, ob der FK erschossen worden ist, hat mit unserem Leben nicht so viel zu tun. Und vor allem können wir daran nichts ändern oder irgendwas mm. machen. Mm. Und heute haben wir zum Beispiel Chemtrails, da kannst du dir halt... Amazon, eine Akasha-Säule, das ist so ein sogenanntes Campbuster, 4500 Euro rauslassen. Gibt auch Konkurrenzprodukte für, für zwei oder 2500 Euro, Den ja. fehlt, glaube ich, aber irgendein so Stein oder so kann man wahrscheinlich nicht empfehlen. Aber, ähm, du kannst natürlich auch, also, oder, natürlich
1: also die filtern sozusagen die Luft, oder? Ja, irgendwie so, genau.
2: Ja, ja. Und ähm, also in extremen Fällen, da haben wir auch mit Leuten gesprochen, äh, kannst du auch Laserpoint, also wurde vorhin, vorhin zum Beispiel besprochen, ob man nicht Laserpointer kaufen soll, um die Piloten zu blenden, um die Maschinen runterzuholen. Ja? Oder ähm, Reichsbürger, mhm. wenn du glaubst, Deutschland ist die GmbH oder zumindest irgendwie kein, keine Republik oder, oder wie auch immer. Kein legitimer Staat. Dann kannst du halt ein eigenes Reich ausrufen und kannst dir diesen berühmten, deinen Ausweis zurückgeben, dir diesen berühmten gelben Schein holen. Als Staatenloser dann, oder was ist man dann? Ja, das, ja also man ist ja dann immer noch Mitglied des Staates. Ja. Das ist ja alles, also bei den Reichsbürgern, das hat ja immer viel so mit so Rechtsrabulistik zu tun und das ist ja, oft betreiben ja eigentlich gar keine Haarspalterei, sondern eigentlich regelrechte Haarabschabung, ja, weil, das Ding, also viel hängt ja davon ab, dass sie ja sagen, das deutsche Reich hätte nicht kapituliert, sondern die, nur die Wehrmacht. Ja, und Deutschland sei sozusagen irgendwie noch Sieger der Herzen <lacht> und hätte irgendwie den Krieg nicht verloren. Mhm. Und daraus ergeben sich dann natürlich eine Kaskade von Konsequenzen. Also, wenn Deutschland den Krieg nicht verloren hat, dann äh, ist natürlich auch, äh, dann, gibt das, dann besteht das Deutsche Reich fort. Und dann gibt es natürlich auch Streit immer bei denen, auf welche Verfassung oder auf was man sich da jetzt irgendwie beziehen kann. Und dann gibt es natürlich auch keinen 2 plus 4 Vertrag und keine Ahnung. Und das ist ja, und so weiter und so fort. Und eine Konsequenz daraus ist dann eben, seinen eigenen Staat auszurufen. Und das ist eben was, das man machen kann, ja, oder seinen Ausweis zurückzugeben und solche Sachen. Also ich hatte ja Briefkontakt und habe mich viel beschäftigt, war ja hier auch in Bayern, war auch damals da ähm, dieser Reichsbürger, der einen Polizisten um, äh, umgebracht hat, einen jungen Polizisten in Georgensgmünd. Ähm, Deine Facebook-Seite ist, glaube ich, bis heute auch online und da kann man richtig sehen, wie der sich so mit der Zeit radikalisiert hat und das war eben so klassischer Reichsbürger, der eben äh, dann seinen Staat ausgerufen hat und als dann die Polizei kam, um äh, die Waffen zu konfiszieren, die er dort hatte, dann kam es eben zu einer Schießerei. Also, mhm. so. Und ähm, das Dritte, also Impfen ist genau auch sowas, ja. Auch das ist eine Verschwörungstheorie, die viel mit unserem Leben mhm. zu tun hat. Leider ja nicht nur mit dem Leben dann derjenigen, die sich, die sich dem Impfen verweigern, sondern ja auch mit dem Leben anderer. Das ist ja das Problem mhm. an dieser Verschwörungstheorie. Aber wo man halt natürlich auch was dagegen tun kann, nämlich seine Kinder nicht impfen, sich selbst nicht impfen mhm. zu lassen. Masern und das, und, genau. Und das ist halt so, das ist halt so diese Veränderung zu dem, was wir in den 90er Jahren hatten. Mhm. Damals waren Verschwörungstheorien, da haben wir irgendwie auf dem Schulhof gestanden oder beim Bier dann später in der, an der Theorie und haben darüber diskutiert und es war ein popkulturelles Phänomen, es hatte was Verspieltes. Heute ist das sozusagen ernst und es ist nah dran mm. und es gefährdet halt ähm, eben Laserpointer, Impflüge oder eben äh, äh, Reichsbürger gefährdet das eben andere Menschen. Und dann wird es gefährlich.
1: Ich kann mich auch erinnern, das war ja in den 90ern so eine, also Akte X hat ja einen ganzen Hype heraufbeschwunden, dann gab es diese Mystery Mondays ja, ja. und diese Wendungen danach <lacht> mit dem First General von Star Trek und so, keine Ahnung wie der heißt und das hatte so was Verspieltes, Entertainiges, yeah. man hat sich drüber lustig gemacht, ist ins Bett gegangen und am nächsten Tag hat man es wieder vergessen Ja dieser Schweizer, wie heißt der nochmal der,
2: der, der, der ja irgendwie gesagt heißt hat, von Däniken ja, ja, ja. Däniken, das ist ja auch, also so jetzt vielleicht eher im Bereich der, der Pseudowissenschaft anzusiedeln aber das war ja genau sozusagen so diese Schiene, die es damals gab ne?
1: Und ähm, ich meine, der lebt ja heute noch, der schreibt ja heute noch und ich habe letztens ein Video, ich habe äh, äh, in Vorbereitung auf, auf die Aufnahme hier so ein bisschen auch mal mich durchgeklickt im Netz und äh, auch ein Video mit dem gefunden und der behauptet beispielsweise steif und fest, dass die Ägypten von Außerirdischen, mhm. äh, die 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 Pyramiden von mhm. Außerirdischen gebaut wurden und ähm, das ist ja offensichtlich wirklich eine Legende, der, der, der ist ja seit Jahrzehnten schreibt, er also Bücher ich, und äh, Das ist jetzt nicht so mein Bereich, ja. ich habe eine sehr interessante Podcast-Folge vom
2: Hoaxilla-Podcast gehört, wo sie sich eben mit diesem, Prä mit Präastronautik ja, ist das ja, ja richtig, quasi, mh. da beschäftigt haben und ähm, da muss ich sagen, da habe ich mich dann auch ein bisschen verarscht gefühlt, weil der Sebastian Bartoschek hat das, oder ich glaube einer von denen hat das erzählt, dass nämlich eine Sache war ja immer so diese außerirdische äh, oder diese diese Figur irgendwo bei so Maya-Tempel, wo so es aussieht als wäre er ein Astronaut oder hätte halt ein Handy, ich weiß es gar nicht mehr, und das hat irgendwie in Däniken immer total groß gemacht. Und dann war halt einer dieser von diesen Podcast-Leuten dort. Und es ist wohl so, dass da tausende von diesen Figuren ist. Und dann kann es halt auch schon mal sein, dass einer halt aussieht wie ein, wie ein Ausseherschaum. Das hat mir damals bei RTL niemand gesagt. Ja? <lacht> und ähm, ja, da wird natürlich unterschätzt, zu was Menschen in der Lage sind, also wenn das was Göttliches ist und die bauen das über Generationen und die ganze Gesellschaft wird darauf ausgerichtet, so eine verfickte Pyramide dahin zu stellen. Ja? Das, das wird da halt unterschätzt. Ja, wird gesagt, das könnten, könnten die nie gemacht haben. Also kann ich empfehlen diese Folge, ähm, da wird da tatsächlich das ziemlich schön auseinandergenommen. Es gab übrigens sogar, ich glaube, ein Erich von Denecken Freizeitpark. Ja ja ja, genau, das, das ist, ist die so. Sendung.
1: Hey. Äh, da da <lacht> Nehmen die in diesem Freizeitpark auf. Genau. acht ja, Attraktionen. Ja genau. Und jede Attraktion dreht sich halt um irgendein Weltereignis und er gibt und er hat dann auch die. Ich meine, er hat dann auch die Texte geschrieben, also die man als äh, Besucher lesen kann und yeah. also ein Verschwörungspark. Ja. <lacht> Was so ja.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Würdet ihr auch gerne mehr lesen und euch mit mehr Themen beschäftigen, habt aber einfach keine Zeit? Dann solltet ihr euch die App Blinkist einmal ansehen. Mit Blinkist kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Sachbüchern in je nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch sogar anhören. Neben Sachbüchern aus den Bereichen Business und Leadership, Unternehmertum, Zeitmanagement, Technologie oder Marketing zählen auch Biografien und populärwissenschaftliche Bücher zum Angebot, wie zum Beispiel Die Blockchain-Revolution von Don und Alex Tapscott oder Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman. Am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität. Mit Blinkist musst du nur 15 Minuten investieren, um die Essenz eines ganzen Sachbuchs zu verinnerlichen. Klingt gut für dich? Als T3N-Hörer erhaltet ihr im Moment exklusiv 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Oder ihr testet mit dem Probeabo erst einmal alle Funktionen. Schaut vorbei auf blinkist.de slash T3N. Blinkist schreibt sich übrigens B-L-I-N-K-I-S-T. Viel Spaß!
1: Dann wären wir auch schon so ein bisschen beim Netz und ich habe, äh, wie gesagt, mich vorbereitet und war selber ein bisschen äh, gespannt, was ich da so finde, wenn ich bei YouTube anfange, in die Richtung mm. zu gucken. Das war anfangs wenig, aber je mehr man in diesen Strudel kommt, ja. ähm, desto, und wenn man erstmal den Ernst von Däniken beispielsweise dann vor der Nase hat, dann kriegt man entsprechende weitere ja. Videos empfohlen. Ähm, das Netz. Welche Rolle? Wir sagen, es gibt einen Unterschied zu dem, was in den 90ern passiert mhm. ist und heute. Ja. Welche Rolle spielt das Netz? Was habt ihr für Frauen gemacht in der Recherche? Ihr seid ja auch richtig reingegangen. Ja. Ihr habt eine eigene Verschwörungstheorie, da kommen wir ja gleich noch zu mhm. kommen, euch ausgedacht. Habt euch eine Facebook- Facebook- Facebook-Gruppe gekauft bei Ebay, wo ihr die dann sozusagen geshared habt. Ja, aber nur kurz, <lacht>
2: äh, um zu sagen, also weil die Welt braucht äh, vieles, aber garantiert ja. nicht noch eine Verschwörungstheorie. Deswegen, das war auch eine dumme Idee. Der, das haben wir dann nur kurz gemacht als Experiment. Deswegen haben wir diese Facebook-Gruppe gekauft, um so kurz mal wie so ein Brennstab reinzuhängen. Ja. Schauen, was da passiert, aber den dann gleich sozusagen ja,
1: rausging. Genau. Und, ja. Ja. Was für Erfahrungen habt ihr im Netz ja. gemacht? Was ist da für also, die
2: Dynamik? Und, also ich hatte ja quasi so ein Recherche- ähm, Recherche, Profil zum Beispiel über Facebook und bei so sozialen Netzwerken und das war wirklich so wie in den Stollen fahren. Also ich hatte so eine Schicht, da bin ich da so rein und habe dann mich da so rumgetrieben, Leute kennengelernt, mit denen geredet, ähm, Sachen geliked und, ähm, und da war ich echt immer froh, wenn ich da raus war, weil das war übrigens genau auch zu der Zeit, wo der Bitcoin so hoch war. Und so über diesen ganzen Verschwörungsgruppen bei Facebook, da waren dann immer irre viele so Bitcoin, windige Bitcoin-Händler unterwegs, äh, weil es natürlich auch ideologisch voll einzahlt, also Stichwort Zentralbanken und sowas, auf so eine Ideologie. Und da natürlich schon auch viele Leute dabei sind, denen es auch nicht gut geht, muss man auch sagen. ja Und äh, das hat mich dann auch ein Stück weit traurig gemacht. Also es gab immer so Momente, wo es mich einfach wo mich die Dinge auch geärgert haben. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal in eine Gruppe nur mal die Frage gestellt, was würde sich denn ändern, wenn, wenn jetzt rausgehen dass Deutschland eine GmbH ist? Also weil ich mir so denke, Deutschland geht es ja jetzt nicht schlecht. Also wenn Deutschland eine GmbH ist. Dann, also ganz
1: kurz vielleicht erklären, GmbH, genau,
2: es gibt gar keinen richtigen Staat. Genau, das ist so eine 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 Facette des Reichsbürgertums. Yeah. Ja. Und ich mir so dachte, hey, dann Deutschland geht es eigentlich nicht schlecht. Dann müsste man vielleicht anderen Staaten eher empfehlen, die Rechtsform zu ändern. Und ich nicht verstanden habe, was genau ist denn euer Punkt? Was würde sich denn ändern? Und dann habe ich nur diese einfache Frage gestellt und da haben, da, dann ist dieser Thread explodiert, aber niemand hat diese Frage beantwortet. Da mhm. ging es nur darum, warum Deutschland nicht GmbH ist. Mhm. Und da, da das sowas macht, hat mich dann schon ärgerlich gemacht, weil wir haben wirklich viele Probleme in diesem Land trotz allem und, und soziale Probleme. Und das hat dann sowas Anti-Emanzipatorisches. Ja? Also wenn dann man nicht versucht, Probleme zu lösen, irgendwie äh, Leuten Arbeit zu geben, äh, irgendwie abzusichern und so weiter und so fort. Äh, und anstatt, stattdessen geht da Energie drauf auf so einen Blödsinn. Ja? Und, und da habe ich dann gesehen, es geht denen gar nicht darum, irgendwelche Lebensbedingungen von Menschen zu verändern, sondern einfach nur ums Recht haben. Hm. Aber zu deiner Frage mit dem Internet. Also ich glaube, man muss da tatsächlich auch ein bisschen auseinander... Ähm, also ein bisschen auseinanderfieseln, weil ich glaube, das ist komplexer, als es in der Öffentlichkeit manchmal dargestellt wird. Ich, zum einen müssen wir Plattformen unterscheiden und ich bin ziemlich froh, dass du zum Beispiel das, den Begriff YouTube äh, genannt hast gleich am Anfang, weil YouTube meines Erachtens völlig unterschätzt wird, äh, was so Verschwörungstheorien äh, angeht und wie wichtig diese Plattform ist für die Verbreitung von Verschwörungstheorien. Das hängt mit dem, ähm, mit dem Algorithmus von YouTube zusammen. YouTube belohnt in der Ausspielung der Videos, lange Videos. Viele dieser Verschwörungsvideos sind lang. Das ist natürlich für YouTube auch gut, weil da können sie mehr Werbung platzieren. Und vor allem werden diese Videos auch von Anfang bis Ende durchgeschaut. Also wenn du irgendwie ein Kochvideo schaust, dann skippst du ja durch zu irgendwelchen Stellen. Wenn du wissen willst, warum der 11. September ein Inside-Job war, dann schaust du dieses Video von Anfang bis Ende. Und diese zwei Faktoren, Durchschaubarkeit und Länge der Videos zahlt eben genau auf dieses Verschwörungs- in Anführungsstrichen Genre ein und führt dazu, dass diese Videos durch den Algorithmus bevorzugt werden. Mhm. Und das führt dazu, dass ähm, YouTube eine immens große Bedeutung hat, was, was Verschwörungstheorien und die Verbreitung davon an, ab, ähm, angeht. Vor allem, wenn man das in Relation setzt, aufmerksamkeitsökonomisch mit dem, welche Diskussionen geführt werden, beispielsweise bei Facebook. Ja, oder über um Facebook herum. Ich will jetzt ähm, Facebook, bin sehr weit davon entfernt, Facebook zu verteidigen. Aber ähm, diese Relation in, äh, in dem, was da sozusagen passiert auf den Plattformen und wie, wie sehr man sozusagen die Politik und, und Medien und so weiter und so fort jetzt äh, auf, auf Facebook, ähm, äh, Facebook in der Kritik steht im Vergleich zu YouTube, das erstaunt mich schon. Hm. Also, wie gesagt, wir müssen die die Plattform unterscheiden, weil wir können irgendwie nicht sagen, das Internet ist jetzt an irgendwas schuld, weil das Internet ist halt irgendwie riesig. Und da müssen wir halt einfach dann ein bisschen schauen, wovon wovon wir sprechen. Klar ist halt zumindest, dass das Internet natürlich eine Tendenz, und es betrifft jetzt nicht nur Verschwörungstheorien, sondern insgesamt natürlich befördert das, ähm, ähm, sagen wir mal, Leute, die abseitigere Meinungen haben, die auch gar nicht verkehrt sein müssen, ähm, das Gefühl haben, dass mehr Leute dieser Meinung sind. Ja? Also wenn ich zum Beispiel irgendwie glaube, dass die Erde eine Scheibe ist, dann finde ich halt bei Facebook irgendwie die Flat Earth Society, da kann ich irgendwie mitmachen und mich da irgendwie unterhalten. Wenn in den 90ern schwierig, ja. Da hätte ich wahrscheinlich irgendwie so bei irgendeinem windigen Versand mir aus den USA irgendwas ein Buch schicken müssen. Oder ich weiß gar nicht, wie ich da hätte mitmachen können. Also das ist natürlich. Das ist natürlich eine Tendenz, die das Internet aber in alle Richtungen natürlich ausstrahlt. Und diese Tendenz einfach, dass man sagt, okay, ich finde da Gleichgesinnte, würde ich jetzt aber auch auch wenn sich das ähnlich anhört, abgrenzen wollen von dieser berühmten Filterblasen-Theorie, die ja aussagt, dass wir nur noch das konsumieren, was wir konsumieren wollen. Weil diese Theorie, finde ich ehrlich gesagt, die klingt total plausibel, aber die ist ja also die ist in den Jahren tatsächlich auch unter Druck geraten. Ich glaube, Elli Pariser, der das Buch damals geschrieben hat, hat sich jetzt auch partiell davon ähm, distanziert Und ich habe immer das Gefühl, damit wird so, soll so alles erklärt mhm. werden und so leicht ist das nicht. Mhm. Und es ist vor allem auch so, dass man dadurch auch die Vergangenheit äh, idealisiert, wo es natürlich schon auch ähm, Filterblasen gab und Milieus und so weiter. Deswegen würde ich sagen, klar, das Internet spielt natürlich eine Rolle, wie das Internet überall eine Rolle spielt. Es führt dazu, dass Verschwörungstheoretiker sich zusammenfinden können. Es führt bei manchen Plattformen, eben YouTube, dazu, dass Leute in diese Welt versinken können. So eine Einstiegsdroge ist sehr, sehr oft ähm, die Verschwörung zum 11. September. Also dort äh, Verschwörungstheorien, also dieser Film Loose Change ist ja auch weltbekannt geworden. Ähm, und dann versinkt man bei YouTube äh, oder kann es passieren, dass man in dieser dieser Welt ein bisschen versinkt auf YouTube. Aber ich, ich ich bin ein bisschen, ich bin eher weit davon entfernt, jetzt den, das Internet, also das, das ist so, das ist so leicht zu machen, dass das Internet nur daran schuld ist. Das Internet bietet natürlich auf der anderen Seite auch viele Möglichkeiten, genau solche Theorien zu die Banken oder zumindest darüber zu diskutieren.
1: Was meinst du mit die Banken, also zu sagen, genau. aufzulösen? Ja, ja, also
2: die Banken ist so. Ja, ist eine allerdings nicht besonders gut funktionierende Strategie, wo man eben tatsächlich versucht, äh, Fakten äh, da dagegen zu
1: stellen. Was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht? Ihr habt ja auch persönlich Menschen getroffen ja. ähm, und ihr beschreibt das auch ziemlich schön in, in so einer Szene relativ am Anfang des Buches. Mhm dass ihr völlig unvorbereitet in so ein Gespräch gegangen seid und dachtet, ihr kommt jetzt mit den richtigen Argumenten und dann wird schon alles, äh, wird die Person äh, überzeugt sein und dann habt ihr eure missionarische Aufgabe erledigt. Was was war da eure Erfahrung?
2: Ja, so einfach ist das natürlich nicht. Ja, ähm, das war uns ein Stück weit vielleicht auch so insgeheim klar. Klar ist natürlich auch ein journalistisches Buch, also wir wir machen auch eine Entwicklung durch in, in diesem Buch. Ähm, man muss natürlich sich überlegen, um was für Verschwörungstheorien geht es. Also ich meine, ist das jetzt jemand, der irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen bei Ken Jebsen abhängt und irgendwelche Vorstellungen hat von von irgendwelchen geopolitischen Sachen. Das finde ich, ist ja da noch nicht mal eine Verschwörungstheorie, das ist halt einfach eine politische Sache und okay. Ja, Wenn es jetzt aber so richtig hart ist, so kleine Minderheit, ähm, tut den Weltenlauf, ähm, lenken, manipuliert und zwar mit... In, in einer Art und Weise, die die, 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 die fehlerfrei vonstatten geht. Also viele da gehen ja immer davon aus, dass alles so total perfekt läuft, dass nie irgendwelche Fehler passieren. Mhm. Die unendliche Ressourcen hat dann, glaube ich, ist es schwierig. Und ähm, da war es so, dass zum Beispiel, ich habe mit einer gesprochen, die war chemtrail gläubig die hat dann aber auch an alles geglaubt. Also auch bei der waren so 11. September Verschwörungstheorien so der Einstieg. Das ging so weit, dass sie dann im Supermarkt kaum noch einkaufen konnte, weil sie immer schauen musste, wo verlaufen ist, die Camtrails, ja, und da ewig gebraucht hat. Und bei der ist es so, dass dann quasi ihre beste Verschwörungsfreundin ausgestiegen ist. Und sie natürlich erst dachte, jetzt ist sie auch zu denen übergelaufen. Und das, sie aber, das hat sie zum Nachdenken gebracht. Irgendwann hat sie dann auch mal sich mit Seiten beschäftigt, die Chemtrail-Theorie die Chemtrail kritisieren, sie hat dann mit Piloten selbst gesprochen und so weiter und so fort. Aber das war ein langer Prozess und viele vergleichen ja Verschwörungstheorien auch mit, so, mit einer Religion, ja, das ist, glaube ich, nur zum Teil richtig, weil Religion hat ja auch immer was Positives, ja, da gibt es ja die Macht dahinter, der liebe Gott und so, und während Verschwörungstheorien ist die Macht dahinter ist immer finster, ist immer böse, mhm. aber ich glaube, bestimmte Parallelen gibt es dort. Und es ist keine kein Zufall, dass es vor allem die Sektenberatungsstellen sind, die sich noch am besten auskennen, wenn es darum geht, Angehörige zu beraten, deren Familienangehörige vielleicht in so eine Welt abgleiten. Und da haben wir vielleicht auch ein Defizit in Deutschland. Aber daran sieht man, dass es natürlich, wie du bei einer Religion, also ein Zeuge Jehova sagt, auch nicht interessant, mhm. wenn du ihm sagst, dass das vielleicht mhm. nicht so ist, wie er sich das vorstellt. Und genauso ist es dort auch. Also da müssen Leute sein, die eine Glaubwürdigkeit haben, da muss ein eigener Prozess angestoßen werden. Ähm, so einfach ist das eben nicht, wie wir uns das da vorgestellt haben, als ja. wir zu dem einen Haus
1: ja. Und ähm, jetzt stellt man kann man sich natürlich die Frage stellen, ähm was macht das mit einer demokratischen Gesellschaft, wenn ein Teil der Bevölkerung, und das ist auch die ganze äh, Debatte um, um, um das Postfaktische, mm -hmm. sozusagen ein Teil der Bevölkerung einfach nicht mehr erreichbar ist oder sozusagen an, an alternative Fakten glaubt, wie immer man das auch jetzt benennen möchte. Also, was, was habt ihr so herausgefunden, auch gerade in eurer Recherche? Es gibt ja auch die diese diese, diese äh, postdemokratischen Theorien aus den 90ern, mm. die ja so ein bisschen äh, aussagen, dass äh, sozusagen der demokratische Prozess oder politische Partizipation einfach ein Stück weit äh, nur vorgespielt ist und eine richtige Partizipation gar nicht stattfindet. Also, also seriöse Theorien in ja, ja, Sozialwissenschaften genau, ja. sozusagen. Und, und wenn man das jetzt so ein bisschen zusammendenkt, also offensichtlich äh, ähm, auch oft mit, mit Spaltung der Gesellschaft beschrieben wird. Also, dass es eine Gruppe gibt, wer weiß, wie groß sie ist, wer weiß, wie schädlich das auf eine demokratische Gesellschaft wirkt, die nicht mehr erreichbar ist. Also, wenn man sozusagen versuchen möchte zu deuten, wie schlimm ist das für eine Gesellschaft? Oder ist das schon okay, wenn manche einfach sozusagen nicht mehr erreichbar sind und an, solchen, an solche Verschwörungstheorien zum Beispiel glauben? fällt ähm, mir ein bisschen schwer, ähm das
2: zu beantworten, aber ich würde in der Tendenz natürlich sagen, also unser Buch zum Beispiel ist so, dass wir uns über diese Verschwörungstheoretiker nie lustig machen, sondern wir machen uns über uns selbst lustig, wenn, also uns zwei Christians. Weil ich glaube, das ist nämlich schon wichtig. Es gibt schon einen Hang manchmal zur Arroganz, ähm, so ein bisschen, ja, auch gegenüber Leuten, die halt vielleicht andere Vorstellungen vom Leben haben. Und eine zweite Sache, die kann man glaube ich wirklich sagen, und die ist mir aufgefallen bei diesen Reichsbürgern, weil wir wissen, dass sich der Staat ja aus vielen Bereichen zurückgezogen hat. Und ähm, es wäre vielleicht, ganz, also Reichsbürger kommen vor allem vor auf dem flachen Land. Ja? Dort, wo eben es so ist, dass wenn du ein Schreiben vom Amt bekommst, du kannst dort zu niemandem mehr hingehen. Ja? Der Staat hat sich dort zurückgezogen und es wäre vielleicht auch gut, wenn der Staat sich mal mit Gesicht zeigen würde, dass man vielleicht mal irgendwo hingehen kann, mit Menschen spricht, anstatt dass einem der Staat zum Beispiel nur in so einen, als so eine anonyme Entität gegenüber ähm, tritt. Und das sind zum Beispiel schon Dinge, die man ähm, verbessern kann. Viel ist auch, wenn es, wenn es um Verschwörungstheorien geht, haben Leute auch das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ihr Leben ver verlieren. Das sind sogenannte Selbstwirksamkeitsstörungen, davon sprechen die... Psychologen hm. Und natürlich, das ist jetzt nicht ganz einfach zu gegebenermaßen, aber natürlich kann die Gesellschaft probieren, etwas zu tun, dass die Leute eben das Gefühl haben, dass sie her über ihr Leben sind und das gestalten können. Und da sind natürlich so Sachen, die so vielleicht in den letzten 20 Jahren passiert sind, sage ich mal, äh, also eben Abbau von so, von Sozialstaat und so weiter, nicht unbedingt hilfreich, formuliere es mal so. Hm. Das heißt jetzt nicht dass wenn man das jetzt irgendwie alles so toll hat, wie jetzt in den 70ern oder so, dass dann alles wieder gut ist, aber ich sage, dass man darüber zumindest auch mal nachdenken kann, dass solche Maßnahmen eben schon auch auf eine Gesellschaft eine Auswirkung haben und durchschlagen. Hm. Und dann gibt es natürlich schon so Sachen, ähm, die man finde ich in der also es, Bildung ist ja immer so, ein, so eine gut Generallösung ja, und so, ja. aber ich meine jetzt auch was Spezielles. Ja. Also ich, ich muss überlegen. Also, zum Beispiel, ähm, glaube ich, kann man was verändern in der Wissenschaftskommunikation. Ja, also, die ist halt oft dröge, deswegen haben wir auch dieses Buch geschrieben, was so ein bisschen populär ist. Weil es gibt sehr gute Bücher über Verschwörungstheorien. Wir wollten etwas Populäres schreiben und ich glaube so, diese da passiert jetzt auf youtube eine ganze Menge, aber ich glaube so diese dann sagen wir mal so die, die eher vernünftigen stimmen die müssen vielleicht auch mal sich ein bisschen ähm, dem dem user user vielleicht auch mal wieder ein bisschen öffnen. Mhm. ja so also das glaube ich ist wichtig und natürlich an den Schulen ich kann mich noch also sagen wir mal es gibt für mich so eine Minimalforderung, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Weil wir können ja über alles diskutieren, ja. Aber dann sollten wir auch wirklich über alles diskutieren und alles in Frage stellen und halt aufhören, ausgerechnet für Verschwörungstheorien dann äh, so diese Extrawurst bereitzuhalten. Weil Verschwörungstheoretiker kombinieren ja immer zwei Dinge. Auf der einen Seite diese radikale Skepsis gegenüber der Gesellschaft, also radikale Skepsis gegenüber den Medien, der Politik und so weiter und fort, so außer es geht um ihre eigene Verschwörungstheorie. Mhm. Dann ist man da total gläubig. Mhm. Und ich finde, so eine. Ein, eine, eine minimalforderung ist wenn wir kritisches denken in der gesellschaft haben wollen das wollen wir dann muss dieses kritische denken in alle richtungen funktionieren und das ist natürlich was was man schon auch in den schulen ähm, lernen, lernen kann ja oder die leute darauf hin konditionieren kann äh, konditionieren, so ist das wort aber äh, die das den beibringen schulen kann mhm. ähm, Genauso wie, das jetzt, neben, wir müssen ja für die Bildung tun, jetzt vielleicht das zweitschlimmste, Medienkompetenz. Aber auch da habe ich, glaube ich, so ein bisschen eine konkretere Vorstellung, was ich damit meine. Also, ich kann mich erinnern, dass ich damals, ähm, in der sechsten Klasse, Boulevard als Thema hatte. Und da war die große Bildzeitung an der Wand gehangen und hat man halt erklärt, warum, was Boulevard ist und warum die so große Buchstaben machen, weil sie halt am, am Straßenrand stehen und warum sie dann verschämtes Fragezeichen dahinter machen, hinter die Behauptung, dass Lady Di schwanger ist und so, um halt auf der richtigen Seite zu sein. Und ich würde mir sowas wünschen heute, wenn es zum Beispiel um Clickbaiting geht im Internet oder ähnliche, oder Fake News. Also, dass man gar nicht irgendwie äh, erklärt, was jetzt da richtig und was falsch ist, sondern dass man die Grundlagen, also die Infrastruktur des Internets erklärt und erklärt, warum eine Clickbait-Überschrift so geschrieben ist, wie sie geschrieben ist. Warum Fake News sich so gut verbreiten, wie sie sich verbreiten. Weil Fake News ist ja vor allem auch ein, ein Geschäftsmodell gewesen, um Leute zu klicken zu verteilen. Man hat ja die Infrastruktur der, der sozialen Medien verwendet, genauso wie man früher halt die Infrastruktur der Straße verwendet hat, mhm. um halt Boulevard zu machen. Mhm. Und das würde ich mir halt mehr wünschen, ja, soll, über solche Dinge mehr nachzudenken, weil das Internet verändert sich natürlich auch rasend. Es ist ja dann auch blöd, wenn du irgendwas erklärst und dann funktioniert es drei Jahre später. Aber ein Gefühl dafür zu bekommen, eben wie so eine Infrastruktur, das Bild der Öffentlichkeit Medien, Nachrichten verändern kann. Dann wäre viel, wär viel gewonnen, weil auch im Verschwörungsbusiness ist es ja nicht so, dass man es dort die ganze Zeit mit Überzeugungstätern zu tun hätte. Gerade die, die dann das Geld verdienen. Also Alex Jones, ja. Äh, natürlich, also dieser, das ist dieser ja. Dicke, der immer mit so einer Zeitung auf ähm, jetzt gefähmt so, worden. Ja, genau. Ich
1: neuerdings auf Twitter nicht
2: mehr. Ja, weil er behauptet hat, die Kinder, der die beim, beim Amoklauf umgekommen sind, wären Schauspieler gewesen. Bei
1: welchem Amoklauf?
2: Ich weiß nicht mehr, welcher ja, es war. Ja. Aber einer der letzten ja, ja. und, und, und da, da mussten die Eltern von diesen Kindern, stell mal vor, du hast dein Kind verloren mhm. und dann ja. behauptet so, so ein Typ sowas. Ja. Ja, ja. Deswegen wurde er gebannt und ich meine, da muss man auf die Seite schauen und dann findet man halt irgendwie seinen Prepper-Shop und der verkauft dann Potenzpillen und keine Ahnung. Mhm. Und wenn äh, immer die Rede davon ist, von cui bono, ja also we, we, wem dient es, wem nützt es, ja dann kann man die Frage auch mal anderen Leuten stellen. Also das ist ein
1: typisch, typischer Kommentar in der Rede. Ja, ja Ebene, ne? genau,
2: Cui Bono. Und, ähm, und das ist halt so, also ich finde das, also man kann ja viel auch über Verschwörungstheorien äh, streiten, es gibt also so Rasiermesser, dass man irgendwie so die einfachste Lösung hm. von so einem ist und so weiter. Ich finde so, also auf eine Sache, darauf können wir uns, also Wirklich mal einigen, wie gesagt, also wenn wir wenn wir das schon machen, so machen wollen, dann bitte echt in alle Richtungen. Und dann kann es nicht sein, dass Alex Jones die Frage Cui Bono nie hören muss. Hm, ja? hm. Wenn, dann, wenn dann schon für alle.
1: Ja. Zum Schluss, habt ihr ja habt ihr irgendwie Anfeindungen bekommen durch das Buch? Ist euch da irgendwie äh, jemand zu nahe gekommen? Nichts, oder?
2: nichts was über den, das Maß, was ein... Ja. Äh, Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowieso ja. äh, mitbekommt, äh, passiert. Aber nein, überhaupt nicht. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, natürlich kriegst du dann irgendwie mal ein paar komische Mails und ein paar komische äh, und, und natürlich Amazon-Kritiken oder so. Aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil sind viele, glaube ich, froh, dass es jetzt mal ein populäres Buch zu dem Thema gibt. Und ich fürchte mich vor sowas auch nicht. Also es ist nicht so, dass Verschwörungstheorien können gefährlich sein. In der Regel ist es jetzt aber auch nicht so. Ja? Und deswegen da fürchte ich mich von nichts. Und da ist auch bisher nichts passiert.
1: Das war Christian Schiffer. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Zu dem Buch Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.